0: Muzaffer Şerif'i tanır mısınız? Türk asıllı toplum bilimcidir. Bence hayatını bir okuyun derim. Ee, Muzaffer Şerif Amerikalı meslektaşlarıyla 1961 yılında bir deney yapıyor. Bir grup erkek çocuğu izci kampına götürüyor. Ve çocukların hiçbiri bu deneyin parçası olduğunu bilmiyorlar. Şerif ve arkadaşları kamp içindeki ilişkileri Ustaca manipüle ediyor ve grup ilişkilerini inceliyor. Grup içinde kötü niyetin ortaya çıkması için aslında çok da fazla bir şey yapmalarına gerek kalmadığını gördüklerinde de baya şaşırıyorlar. E, Muzaffer Şerif ve arkadaşlarının ilk yaptıkları şey çocukları iki ayrı yaşam kampına ayırmak olmuş ve bu bize karşı onlar duygusunu yaratmaya yetmiş. Bir de çocukların kamplarına isim vermelerini isteyince... Ortalık iyice ne kızışmış bir grup kartallar diğer grupta gevezeler isimlerini alıyorlar ve artık iki grubun birbirine karşı savaştığı bir ortam oluşuyor. Bir grup diğer grubu aşağılamaya başlıyor. Rekabete dayalı aktiviteler düzenlendiğinde özellikle e, durum iyicene kötüleşiyor. Birbirlerine sinsiler, hileciler, sinir bozucular falan demeye başlıyorlar. Birbirlerinin bayraklarını çalıyorlar. İşte tehdit edici afişler asıyorlar. Çadırlarını yakmaya kadar varıyor iş. Bu noktada Şerif uyumsuzluğun formülünün çok basit olduğunu söylemiş. İnsanları ikiye ayırın. Ve kendi yağlarında kavrulmalarını izin, izleyin demiş. Arada bir de rekabeti biraz daha arttırıcı aktiviteler hazırlayın. Bakın gruplar arası artan nefret nasıl oluyor? Şerif ve arkadaşları daha da zor olanın bu grupları birleştirmek olduğunda fark ettiği kısım var aslında o enteresan. Biz bu düşmanlığı nasıl yok ederiz diye düşünüyorlar. Ve işte birlikte bir takım güzel aktiviteler planlıyorlar. İşte sinema seyretmek, piknik yapmak gibi bir takım aktiviteler. Fakat sonuçta da felaket oluyor. Çocuklar iyice birbirlerine giriyor. İtiş, kakış, hakaretler falan. Artık kontrol edilemiyor. Yani Şerif ve arkadaşları hatta orada kontrol edilemeyen bir canavar yarat demişler. Daha sonra gruplar arası rekabetin herkesin zararına olacağı bazı durumlar yaratarak belki de çözülebileceğini düşünmüşler. Yani iki grubu ayrı ayrı değil de bu iki farklı grubu ortak bir sorunla mücadele etmesine dayalı bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Mesela gün boyu dışarıda oldukları bir zaman yemek almak için işte şehre giden bir kamyon varmış. O kamyon bozulmuş. İzciler kamyonu itmek için bir araya gelmek zorunda kalmışlar. Başka bir zaman araştırmacılardan birisi uzak bir burudan gelen kampın su deposunu kapatmış. E, ortak bir krizle karşı karşıya kalınmış tabii ve gün bitmeden bu sorunun çözülmesi gerekiyormuş. Birlikte çalışmak zorunda kalmışlar izciler. Bir başka günde grubun isterse film kiralayabileceğini fakat kampın parası olmadığını söylemişler. İzciler bu sefer tek çözümün kaynaklarını birleştirmekte olduğunu fark etmiş. Hep birlikte aralarında para toplamışlar, film kiralamışlar. Bir süre sonra yemeklerde gruplar karışık oturmaya başlamış hani bu faaliyetlerden sonra. En iyi arkadaşlarını sıralamaları istendiğinde daha önce sadece kendi gruplarından kişilerin ismini veren bu gruptakiler daha sonra diğer gruptaki kişilerin isimlerini de söylemeye başlamış. Daha önce tek otobüsle seyahat etmek büyük sorun yaratıyormuş ama şimdi izciler artık tek otobüste gidebileceklerine dair bir inanç geliştirmişler bu, bu kararlarını da söylemişler araştırmacılara. Hatta diğer grup arkadaşlarının parası yetmeyince onlara aralarında para toplayıp milkshake bile ısmarlamışlar. Sonuç olarak ortak fayda için işbirliği gerekli farkındaysanız yani bunun çok iyi farkına varılmış. Buradaki can alıcı nokta araştırmacıların gruplara ortak bir hedef vermesi aslında bakarsanız değil mi? Rakip üye, e, grup üyelerinin birbirlerini arkadaş, yardımcı, dost, dostun dostu olarak görmelerini sağlayan şey aslına bakarsanız hedeflere ulaşmak için yapılan işbirliği. Öyle değil mi? Başarı ortak çabadan çıkıyor. Ve bu başarıda ekip arkadaşı olanlara karşı düşmanlık beslemek de çok zor biliyorsunuz. 1960'larda yapılan bu deneyler eminim şu anda size bir takım çağrışımlarda yaratmıştır öyle değil mi? Bu grupları ister ülkeler bazında düşünün ister şirketlerde düşünün. Grupları birbirinden ayırmanın yarattığı kaosu fark etmemek mümkün değil. Ortak çıkarlarla belirlenen ortak hedeflere ulaşmak için de yapılan işbirlikleri sadece sevgiye değil daha fazla başarıya getirdiğini görmemek körlük olacak herhalde. Yani özellikle yani ülkeler bazında bakarsak din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımların ne kadar büyük kaos yarattığını görüyoruz. Şirketler tarafından bakacaksak hani okul, görevler, ünvanlar, birimler arası rekabet gibi e, noktalarda da şirketlerin nasıl bir kaosa girdiğini e, hepimiz görüyoruz yakında. Bu nedenle biz insan kaynakları profesyonelleri olarak hani bozuk plak gibi sürekli şirketlerin somut hedefleri olmalı, her birimin hedefleri olmalı ama şirket hedeflerinde bunların birleşmesi gerekiyor, ortak bir bilinç, ortak bir kültür olmalı deyip ya işte Aslına bakarsanız bundan söylüyoruz. E söylemeye de devam edeceğiz. Aklı başında vatandaşlar olarak e, ne diyebilirim? Yani din, dil, ırk, cinsiyet ve bir sürü kavramlarda insanlara ayrıştırmanın sonuçlarının ne kadar ağır bedelleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Medeni ülkelerin vatandaşları aslına bakarsanız tek bayrak tek vatan, tek dil altında toplayabilmenin ne kadar önemli olduğunu burada fazla da uzaklarda aramamak lazım. Yani işte araştırmacılar bu tip araştırmalar yapıp zaten önümüze koyuyor değil mi? Bizlerin aynı şeyleri tekrar tekrar denemeye ne zamanı ne enerjisi var. Umarım sesimiz bir yere ulaşıyordur. Ne diyeyim? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.